Ok, se volete aprire in primo re, capitolo 5, quindi in versetto 1 vediamo che Salomone scrive una lettera a Hiram, re di Tiro. Quando Hiram, re di Tiro, seppe che Salomone era stato unto re al posto di suo padre, gli mandò i suoi servi perché Hiram era sempre stato amico di Davide. Allora Salomone mandò a dire a Hiram, tu sai che mio padre Dei non ha potuto edificare un tempio al nome dell'Eterno, il suo Dio, a motivo delle guerre mosse contro di lui da tutte le parti. Finché l'Eterno non pose i suoi nemici sotto la pianta dei suoi piedi, ma ora l'Eterno, il mio Dio, mi ha dato riposo tutto intorno e non ho più né avversare né alcuna calamità. Perciò ora intendo costruire un tempio al nome dell'Eterno, il mio Dio, secondo quanto l'Eterno promise a mio padre Davide quando gli disse, tuo figlio che io metterò sul tuo trono al tuo posto sarà lui che edificherà un tempio al mio nome. Ordine dunque che si tagliano per me i cedri del Libano, I miei servi lavoreranno con i tuoi servi e per il salario dei tuoi servi io ti darò tutto ciò che chiederai. Tu sai infatti che tra di noi non c'è nessuno che sappia tagliare alberi come quei di Sidone. Or quando Hiram udì le parole di Salomone si rallegrò grandemente e disse «Benedetto sia oggi l'Eterno che ha dato a Davide un figlio saggio» per regnare sopra questo grande popolo. Quindi Iron mandò a dire a Salomone, ho considerato attentamente il messaggio che mi hai fatto pervenire, io farò tutto ciò che desideri riguardo al legname di cedro e al legname di cipresso. I miei servi li porteranno dal Libano al mare e li farò trasportare per mare sul Zattere fino al luogo che tu mi indicherai Li farò quindi scaricare là e tu li porterai via. In compenso tu verrai incontro al mio desiderio fornendo i viveri di vivere la mia casa. Puoi abbassare un pochettino Andy che fischia. Quindi eh, Salomone eh, chiedi diciamo l'aiuto di questo re Pagano, Hiram non era un credente, non era di Israele, neanche i suoi uomini, però notate che Dio ha dato Salomone favore anche con questo re non credente. Infatti Hiram si, si rallegra e benedice il Signore, benedetto il Signore che ha dato no, al re Davide un figlio così saggio per guidare il suo popolo. Uh, Poi i versetti che vanno avanti è un po' un elenco di quello che Salomone ha pagato eh, questo re Hiram no, per la costruzione del tempo. E vediamo in capitolo 6, in versetto 1, la costruzione comincia. Or nell'anno 480 dopo l'uscita dei figli di Israele del paese d'Egitto, nel quarto anno del suo regno quindi sarebbe il regno di Salomone sopra Israele nel mese di Ziv che il secondo mese Salomone cominciò a costruire 
la casa di Dio. Quindi per quello che noi sappiamo, Salomone ha cominciato il suo regno nel 970 avanti Cristo, quindi quasi mille anni prima di Gesù, e qui abbiamo letto che la costruzione del tempo è cominciata nel quarto anno di suo regno, quindi nel 966, e poi guardate in versetto 38, sempre di capitolo 6, L'undicesimo mese, nel mese di Bull, che è l'ottavo mese, il Tempio fu terminato in tutte le sue parti, in base a tutti i disegnati dati. Così Salomone impegnò sette anni a costruirlo. Quindi sette anni e mezzo, più o meno, esattamente. Salomone ha messo nella costruzione di questo Tempio... In versetto 2, il tempio che il re Salomone costruì per l'Eterno è 60 cubiti di lunghezza, 20 di larghezza e 30 di altezza. Quindi, il, il, per chi sta venendo mercoledì, stiamo studiando il tabernacolo. Vi prometto che non ho fatto apposto di far coincidere così, ma è andato così. Sentivo di fare questi libri primo e secondo re, però comunque è interessante che nello stesso tempo studieremo la costruzione del tempio e anche mercoledì la costruzione del tabernacolo e qui in versetto 2 vediamo che il tempio è esattamente due volte più grande del tabernacolo e poi più avanti capitolo 7 eccetto l'arca dell'alleanza tutti altri cose gli utensili dentro vengono moltiplicati per 10 quindi eh, la conco per lavarsi invece di uno nel tabernacolo sono 10 Le tavole della pane del presente sono anche dieci invece di uno. Le candelabre sono anche dieci. E secondo me questo ci parla del fatto che il tabernacolo, come abbiamo visto in Esodo, il tabernacolo stesso e anche tutti gli utenti del tabernacolo sono figure profetiche della vita terrena di Gesù Cristo. Tutte queste cose parlano di Gesù. Anche gli utenti nel Tempio parlano di Gesù in modo profetico, però il Tempio stesso parla profeticamente della Chiesa di Gesù Cristo. Che ben nove volte nel Nuovo Testamento gli Apostoli dichiarano che noi la Chiesa siamo il Tempio del Dio vivente. E secondo me il motivo per il quale il Tempio era due volte più grande, e avevo anche dieci invece di uno di tutti questi utensili, erano motivi pratici, perché era lì a Gerusalemme, quindi c'era un sacco di gente, quindi un sacco di sacrifici di, di fare. Ma secondo me anche questo ha un'applicazione spirituale, perché come il Tempio prefigura la Chiesa di Cristo, no? Allora, anche la moltiplicazione di queste cose nel Tempio prefigura il fatto che dopo la morte e resurrezione di Cristo, cosa ha detto Gesù di noi? Quando lui ha fatto grandi opere, e tutti hanno detto che grandi opere che fai, cosa ha detto Gesù ai discepoli? Voi non farete maggiore. E questo, devo dire, all'inizio della mia conversione era una cosa molto misteriosa, dico, ma come possiamo noi fare più di Gesù, no? E chiaramente nessuno di noi come individui possiamo fare 
più di quello che Gesù ha fatto nella sua vita terrestre. Ma la Chiesa oggi, cioè se tu pensate che questa mattina in Cina, in Australia, in Africa, in Sud America, in Nord America, ci sono fratelli e sorelle come me e te che stanno servendo il Signore, che stanno predicando il Vangelo. E quindi secondo me, come il Tempio prefigura la Chiesa di Gesù, anche questa moltiplicazione di strumenti prefigura il fatto che nella Chiesa siamo tanti, la Chiesa non c'è un superstar, no? Anche se a volte in certi ambienti alcuni vorrebbero essere i superstar, no? Il grande, potente servo di Dio. Ma la Chiesa di Cristo è un insieme di tanti pezzi. No, Paolo usa l'analogia in, in 1 Corinzi 12 di un corpo, no? che ogni parte del corpo deve lavorare insieme per il perfezionamento no, dell'opera di Dio. Quindi lui va più avanti con la descrizione qui del Tempio e voglio che notate una cosa molto particolare in versetto 7. Per la costruzione del Tempio si usarono pietre già squadrate alla cava. Così durante la costruzione del Tempio non si udì né il rumore di martello, né di ascia, né di altro strumento di ferro. Quindi una cosa che veramente mi, mi ha saltato fuori no, quando stavo studiando, meditando su questi passi, il fatto che e intendiamo, perché qui parla anche delle asce, che tutto il legno, tutti i travi e tutte le pietre del Tempio di Salomone venivano finiti completamente nei, nei cantieri, cioè nella cava. Non veniva completato nessuna cosa nel luogo del Tempio a Gerusalemme. E quindi nel Tempio di Gerusalemme l'unica cosa che sentivi era persone che mettevano le pietre, posavano, ma tutto era preparato e finito. Ogni pezzo era fatto al completo, perché nel Tempio non si doveva sentire, no, nessun battere di martelli, di scarpelli, di asce, eccetera, eccetera. L'opera del Tempio doveva andare avanti in un certo senso in silenzio, no? E voi sapete che in America il mio mestiere principale eh, da giovane era costruire le case, no? e anche i palazzi, appartamenti, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, ho, ho un po' di esperienza eh, nella costruzione. E posso dirvi che noi, quando dovevamo costruire una casa, un camion ci portava tutto il legno, travi, questi eh, tavoli no? per fare i muri, perché in America le case sono fatte di legno, E poi noi li tagliavamo lì nel luogo, no, a misura, e c'era tanto rumore. Cioè non ha nessun senso umano di fare tutto quel lavoro in un altro posto e poi trasportarli lì. Cioè, diciamo ci vuole molto più tempo. E sicuramente nella cava, credo, suppongo, avevano fatto, secondo me, perché anche io pensavo, ma come avranno fatto per assicurare no, che questi che poi trasportati lì tutto andava bene, no? ogni pezzo andava esattamente come doveva. 
e quindi secondo me loro avevano fatto lì nella cava una sagoma no? con la lunghezza e l'altezza e quindi tagliavano le pietre un livello alla volta no? in modo che avevano la sagoma tagliavano tutte le pietre alla perfezione del primo livello delle pietre e poi li mandavano no, per essere posati lì nel tempio e così via di seguito facevano tutti i livelli e chiaramente ogni livello le pietre dovevano essere tagliate alla stessa altezza ok? però per dire era molto più complicato ma anche questo ha una figura profetica di noi questa mattina nella chiesa di Cristo pensate che quelle pietre dall'inizio del creato erano lì nascosti dentro la terra quindi per tutti i secoli del creato fino a questo momento che viene aperto questa cava queste pietre erano intrappolati nelle tenebre e il re Salomone che chiaramente non è che lui in persona però diciamo lui ha commissionato il lavoro vediamo che il re Salomone va in questa cava e libera queste pietre dalle tenebre e li porti alla luce del giorno e li prepara uno per uno alla perfezione e solo quando sono finiti lui li mette incastonati nel suo tempio ed è una grande figura profetica di quello che Gesù ha fatto per noi Girate in primo Pietro capitolo 2. Versetto 1. Deposto dunque ogni malizia, ogni inganno, l'ipocrisia e le invidie e ogni maldicenza come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Avete gustato che il Signore è buono? Accostandovi a Lui. Poi notate come lo Spirito Santo ha aspirato Pietro le parole che ha usato per descrivere questa opera che Cristo sta facendo a noi. Accostandovi a Lui come a Pietro vivente, Rigettata dai uomini, ma letta e preziosa davanti a Dio. Qui Pietro sta parlando di Gesù. Anche voi, quindi noi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Nella scrittura si legge infatti, ecco io pongo in Sion una pietra angolare e letta preziosa, chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra di intoppo che li fa cadere. Essendo disubbidienti, essi inciampano la parola, E a questo sono altresi stati destinati, ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio 
affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Quindi anche noi, come quelle pietre, eravamo intrappolati nelle tenebre. Eravamo ciechi, non potevamo vedere la luce di Dio. Ma nostro fedele costruttore, Gesù Cristo, ci ha tirato fuori dalle tenebre e ci ha portato alla luce, alla sua meravigliosa luce. E io amo questo versetto, no? ci ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. E oggi noi credenti, noi viviamo la luce di Dio e viviamo anche nel tempo in cui Dio sta facendo questa opera, no? ci sta tagliando, Au! <ride> ci sta preparando per essere incastonate nella nuova Gerusalemme. Quindi di nuovo due cose vediamo qui. Le pietre che venivano scavate non avevano mai visto la luce del giorno. E la seconda cosa che notiamo è che nel Tempio non dovevo sentire nessuna attività umana. E di nuovo questo parlava profeticamente del fatto che Gesù ha detto «Io edificherò la mia chiesa». Al contrario di quello che si dice qui in Italia, non c'è nessun vicaro di Cristo su questa terra. Vicario. Ok? Nessun uomo è al posto di Cristo, questa è blasfema. Perché c'è solo un Cristo e chi osa ridere che lui è al posto di Cristo commette blasfema. Noi siamo tutti peccatori. Gesù è unico. E quindi nella costruzione del Tempio di Dio non c'è spazio per rumore umano, non c'è spazio per gloria umano, perché nella Chiesa di Gesù solo Gesù deve ricevere la gloria. Craig non ha costruito questa comunità. Se Craig ha costruito questa comunità, posso dirvi, io sarei qui questa domenica da solo, anche senza miei moi e figli a predicare un muro ma è Gesù che sta costruendo la sua chiesa Gesù sta portando avanti la sua opera girate adesso in Efesini capitolo 2 in Efesini 2 versetto 19 Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Ci siamo molti stranieri nella nostra comunità. Gloria a Dio per questo. All'inizio la Chiesa era quasi totalmente solo italiani. E poi Dio in questi anni, la Chiesa trasformato e non dico che è una, è una cosa che Dio ha fatto no? siamo di tutto il mondo no? tutti i continenti del mondo eccetto Antartide non abbiamo pinguini in chiesa e 
E quindi noi stranieri, cioè io finché vivevo negli Stati Uniti non capivo cosa volevo dire essere straniero. No? Di, di vivere in un posto dove magari il colore della mia pelle era diverso dalla gente di là, o la mia lingua mi tradiva che io non ero di quel posto. Voi sapete, ho vissuto per tanti anni in India, no? E chi è straniero sa cosa vuol dire, no? Essere tipo in un posto nuovo, dove non conosci nessuno, dove non parla la lingua, magari tutti ti chiedono... Perché straniero è anche, abbiamo la parola strano, giusto? Questi cosa vogliono, no? E poi questi giorni, no? Tutti questi profughi, c'è tanto sospetto, no? Perché è umano che è una cosa nuova, no? Un po' fa paura a tutti noi. Penso che qualunque paese che è invaso di un sacco di gente di un altro paese, umanamente parlando, fa un po' di paura. Però chi è straniero noi comprendiamo, magari un italiano che ha lavorato all'estero sa cosa vuol dire e, e penso che siamo tutti d'accordo, quando tu arrivi il primo giorno in un posto nuovo, non parli la lingua, non conosci nessuno, c'è un sentimento, ti senti veramente solo. Amen? Cioè dici, mamma mia, sono solo, mi manca la mamma, no? <ride> mamma! Però qui Paolo dice che nella chiesa di Gesù Cristo non ci sono forestieri. Nella casa di Dio non c'è nessuno che è straniero. Siamo tutti figli di Dio, siamo un'unica razza. Figli ridenti del sangue di Cristo. Non siamo forestieri, non siamo neanche ospiti. Sai come si, come si dice in Italia dei ospiti? Come pesce, no? Dopo tre giorni comincia a puzzare. Ma quando Dio ci ha portato nella sua famiglia, non è che lui ha detto, tre giorni, ancora sei qua? Eh, ma non hai un posto per vivere? No, non siamo ospiti. Noi siamo di famiglia, noi siamo benvenuti. Quanti di voi, quando volete andare a trovare i vostri genitori, dovete prendere un appuntamento? Esatto, credo nessuno. Ti presenti quando vuoi, in qualunque modo, anche alle due di mattina. Perché quello è casa tua. E così è per noi credenti, siamo in Gesù, no? Non siamo più forestieri, né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Noi siamo parte dell'ente più importante sulla faccia della terra, la famiglia di Dio. Abbiamo fratelli e sorelle in tutti i paesi del mondo, tutte le lingue, tutti i colori, c'è la famiglia di Dio. Ed è una cosa preziosa. Edificati, versetto 20, sul fondamento dei apostoli e profeti essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare voi sapete la pietra angolare nel mondo antico era la punta su cui venivano presi tutte le misure ok quindi era, era il punto centrale dell'edificio 
tutte le altre mura venivano squadrate dalla pietra angolare, tutte le misure venivano fatte dalla pietra angolare. E secondo me qui anche Paolo quando dice che il fondamento è apposto ai profeti, chiaramente a questi tempi i profeti erano vivi. No, erano morti perché erano il Vecchio Testamento. Quando Paolo dice il fondamento dei apostoli profeti, sta parlando della parola di Dio. Quante volte nel Vangelo Gesù ha detto, avete la legge e i profeti? Ma il popolo di Israele in quel momento avevano i profeti, o avevano Mosè? No, erano morti, era un modo di dire no, che siamo fondati sulla parola di Dio. Le leggi e i profeti. Quindi il fondamento della Chiesa cristiana è la parola di Dio. E Gesù Cristo è la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato insieme crescere per essere un Tempio Santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Quindi ora Dio sta facendo questa opera no, di modellare il suo Tempio, di preparare il suo Tempio. Um, come nella storia in Primo Re 6, noi siamo ancora nella cava, che è questa terra, e Dio ci sta preparando, Dio sta squadrando me, sta squadrando te, in modo che noi andiamo insieme nel Tempio di Dio. Ci sta preparando per la nostra dimora permanente che è paradiso. Girate un po' più avanti, sempre in Efesini, in capitolo 4. Versetto 4. Vi è un unico corpo, un unico spirito, come pure siete chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Qui Paolo dichiara che ognuno di voi Ognuno di voi, se siete nati di nuovo, Dio ha dato una grazia, ha dato una capacità soprannaturale per fare la tua parte nel corpo di Cristo, per, per la quale, versetto 8, cosa, per la quale cosa la scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri, e ha dato dei doni ai uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire, se non che prima era disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, 
a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo. Quindi questo è il piano di Dio nella tua vita, che ognuno di noi arriviamo a una maturità spirituale. Come abbiamo letto lì in Pietro, che non siamo più bambini, no? Or no, no, qui è scritto, scusate, qui in Efesini 4, versetto 14, affinché non siamo più bambini, sbalottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode dei uomini e per l'astuzia che mira ad usare in sede di errore. Per questo motivo nella nostra comunità noi insegniamo la Bibbia versetto per versetto, capitolo per capitolo, libro per libro. Perché noi non vogliamo che i credenti della nostra comunità sono sbalutati da ogni vento di dottrina. Una chiesa che non ha un buon fondamento nella parola di Dio, i credenti saranno sempre immaturi e instabili. Perché non sapranno avere discernimento, cosa è giusto o sbagliato. Arriveranno col vento di dottrina, questa è la nuova dottrina. E chi è credente da tanti anni sa già queste cose, no? Quanti venti di dottrina ho visto passare per la porta della Chiesa? E quanto danno ho visto che ha fatto? Ma Dio vuole che maturiamo, che non siamo sbalutati come bambini, ma che siamo maturi. In versetto 15, Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. Quindi Cristo ci ha tolto dalle tenebre, ci ha messo nella sua cava, che è la Chiesa, e ci sta lavorando ognuno, smuzzando quei angoli tagliente, quelle parti che non vanno insieme, Versetto 16, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, poi notate cosa scrive qui Paolo, mediante il contributo fornito da ogni giuntura, secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Quindi Paolo dichiara che ognuno di voi avete una parte. Ognuno di voi avete un compito. È sbagliato di pensare no, che il pastore o gli anziani o i diaconi o gli altri, gli altri devono servire nella Chiesa, gli altri devono sacrificare, darsi da fare per far crescere la Chiesa, per fare l'opera di Dio. Qui Paolo, abbiamo appena letto, dice... Mediante il contributo fornito da ogni giuntura. Quindi vuol dire che ognuno di noi dobbiamo dare un contributo. E non sto parlando di contributo finanziario. Anche se se volete, anche quello non è male. Ma abbiamo letto già che Paolo ha detto che Dio ha dato a ogni credente un dono, una grazia per l'edificazione del corpo di Cristo. Purtroppo noi viviamo nel mondo occidentale, nel mondo consumeristico, no? In cui alcune chiese, o meglio dire, alcuni credenti, hanno la mentalità del shopping mall. 
No? Vediamo questi shopping, voi sapete shopping mall, no? Giusto, centro commerciale, giusto? Comprendete shopping mall o no? No, ok. Centro commerciale. Che magari questa settimana il negozio più in, no? Del, um, dell'elettronica è Euronix. Quindi tutti corriamo a Euronix, no? Al centro commerciale. Poi magari dopo dieci anni Euronix un po' va fuori moda e, e diventa Media World. Ehi, hey, guarda che hanno, hanno costruito a Media World a Montebelluno, tutti corriamo là. Non sto facendo promozione né per Euronix o Media World. Però mi, non è vero, no? Noi viviamo in questo mondo, no? E purtroppo questa mentalità è entrata anche nella Chiesa di Dio. Credenti entrano ma la lode così così la predica eh. no, che noi entriamo come consumatore no, e facciamo i nostri no, siti per gli alberghi no? 4 stelle, 2 stelle facciamo il nostro eh, questa chiesa bla 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 Ma questa non è una mentalità biblica. Noi dovremmo entrare in questa comunione dei santi. Signore, come posso servire te in questo luogo? Dovremmo pregare domenica mattina prima di una chiesa. Signore, come posso ministrare ai miei fratelli? Magari, Signore, tu vuoi che io vada a pregare per un fratello, una sorella che sta combattendo. O magari, Signore, tu mi darai una parola profetica, una parola di conoscenza, una parola di saggezza, mentre parlo con i fratelli no, prima del culto o dopo il culto. Dobbiamo togliere completamente questa mentalità mondana, carnale, che la Chiesa è qui per servire noi. Noi siamo la Chiesa. Mi ricordo una volta, mi raccontavo uh, Rob Dingman, un mio amico, collega lì in Inghilterra, che è venuta una sorella nuova nella loro chiesa, diciamo non, non una persona nata in quella chiesa, e dopo il culto Rob era alla porta della comunità che salutavo tutte le persone, e è venuta questa sorella e le ha detto, ah pastore complimenti, Eh, sul messaggio era molto buono ma la lode era un po' così così <ride> e lui è rimasto così no, che lei aveva insultato il gruppo musicale non so cosa volevo dire lei però lui è stato molto svelto perché secondo me il Signore proprio ha messo le parole in bocca e lui ha detto a questa sorella se la lode non era tanto buono è perché lei l'ha fatto male L'adorazione non andava tanto bene. Allora lei ha adorato male. Perché lei dovrebbe adorare il Signore anche fuori, senza musica, senza grandi talenti.
In America abbiamo una macchina, non, non, non sono riuscito a trovare come si dice in italiano, ma è una macchina che tu metti le pietre grezze dentro e questa macchina vibra e li lucida. Come si chiama in italiano? Levigatrice? Vabbè, avete visto, no? Che buttano dentro, io da piccolo amavo, no? Perché in America vai in questi negozi e vendono tipo sacchetti di queste pietre, sono blu, tutto luccicati. In Italia non, non ho visto tanto, magari a volte nei mercatini si trovano. Però sono queste pietre che sono grezzi, rozzi. E l'operaio butta in questa levigatrice no, che vibra e quella macchina va avanti per giorni e giorni e giorni. È un, un processo molto lento. Però quelle pietre vengono fuori così belli, tutti i colori vengono fuori e sono tutti luccicanti, sembrano delle gioelle. Ed è questa l'opera che lo Spirito Santo sta facendo nella nostra vita, no? Pietra contro pietra, piano piano, lentamente. E Dio usa gli altri fratelli nella Chiesa per fare questa opera. Sapete, se tu metti una pietra da solo in quella macchina non si luciderà per niente anche per cento anni non succederà niente in quella macchina anche perché è rivestito di gomma salterà dentro da solo quella pietra per cento anni ma se tu metti altre pietre dentro quelle pietre che sfregano, scontrano no, piano piano ore dopo ore giorno dopo giorno diventano gioielli gioielli Pazienza. Andy ha, fatto un, ha preso un software che dovevo sentire le mie prediche e poi metterle in testo, no? Come il come ciò sul telefonino, no? tu parli e scrivi parole, giusto? Autoriconoscimento no? delle parole. Quindi lui un giorno mi ha chiesto di venire qui in chiesa e di leggere un testo tipo lungo così in italiano ma purtroppo il computer non ha riconosciuto quale lingua <ride> quale lingua parlava <ride> ma so che Dio vi ha dato a voi una grazia speciale <ride> per avere intendimento su quello che io dico Anche per questo Paolo in Ebrei 10.25 ci esorta non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Paolo parla di credenti che hanno l'abitudine di non radunarsi insieme. E posso dirvi che i credenti che hanno l'abitudine di non radunarsi insieme sono credenti che 40 anni nella chiesa ancora fanno la cacca addosso. Sono ancora bambini, wah, wah, wah. Per questo Dio ha creato la chiesa, non ci ha portato dalla, dalla cava direttamente in cielo. Lui ha detto, io ti tirerò fuori dalle tenebre, vi metterò insieme e il mio spirito farà la sua opera. E questa è la speranza che noi abbiamo 
è la promessa che abbiamo dalla parola di Dio. Paolo scrive in 1 Timoteo, capitolo 1, versetto 12, «Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno». Paolo ha scritto anche in Filippesi 1.6 Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E poi anche in Ebrei 12.1 e 2 Anche noi dunque, essendo circondati di un così gran numero di testimoni, Deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta avanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio». Quindi noi credenti abbiamo questa promessa che Gesù finirà l'opera che egli ha cominciato nella nostra vita. E io so che in questo cammino di fede, che non è facile, come Paolo descrive, è facile essere inciampato del peccato, è facile essere inciampato da tante cose, però la cosa gloriosa è che se noi teniamo gli occhi su Gesù, Gesù finirà con l'opera che egli ha cominciato nella nostra vita. Paolo scrive che anche quando noi siamo infedeli, Dio rimane fedele, perché egli non può negare se stesso. Ed è questa la speranza che noi abbiamo. Sapete, nel mondo, se tu fallisci, cosa fa il mondo di te? Ti usa e ti getta. Ma con Gesù non è così. Lui è un Dio misericordioso, con tanta pazienza sta lavorando nella vita di ognuno di noi. E di nuovo, la cosa che a volte a noi non fa piacere è che Dio usi i fratelli e sorelle nella Chiesa per sfregare, per mostrarci no, quello che non va nella nostra vita. Ma sappiamo che Cristo finirà questa opera che è cominciata a noi e poi se volete girare in Apocalisse 21 qui vediamo il giorno in cui il Signore stesso ci incastonerà nel nostro dimore permanente in Apocalisse 21 versetto 9 Poi viene da me uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene di ultime sette piaghe e parlò con me dicendo Vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su una grande ed alto monte e mi mostrò la grande città, la santa Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio. Avendo la gloria di Dio e il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima come una pietra di aspro e trasparente come cristallo. 
qui Giovanni descrive la chiesa perché chiaramente lui dice viene e l'angelo dice Giovanni viene a vedere la sposa di Cristo e quindi non pretendo di capire totalmente no la portata di quello che lui dice ma da quello che io capisco da questi passi noi saremo la santa città noi saremo la dimora di Dio noi saremo uno con Dio questo è il destino di ogni credente ed è quello che Dio sta facendo nella sua vita quindi chiudo con questo lasciamo che il Signore fa la sua opera lasciamo che Lui ci frega dove essere fregata non vediamo i fratelli come mamma mia quel fratello mi rompe sempre le scatole Dice il Signore, manda quel fratello a vivere a fianco a casa mia. <ride> Magari no. <ride> no, ma nel senso di abbracciare. Anche la morte di noi stessi, no? Lo sfregamento di quelle parti che non vanno nella nostra vita. Perché Dio userà gli altri nella Chiesa a farci capire Crei, guarda che tuo, questo atteggiamento non va bene. Non sta glorificando Cristo. E possiamo essere orgogliosi e rifiutare l'opera dello Spirito Santo. E possiamo dire, sì, Signore, sfrega ancora. Rimuovi da me ogni impurezza. Che io posso essere no, questa, questa pietra preziosissima. Che quando la gente guarderà la mia vita, diranno gloria al Signore. Io conoscevo questa persona prima. Ma veramente Dio esiste, perché ha cambiato totalmente la vita di questa persona.